0: Gesundheitsminister Lauterbach ist sich sicher, dass die Corona-Variante Omikron in Kürze auch das Infektionsgeschehen in Deutschland bestimmen wird. Die Politik hat mit der Ministerpräsidentenkonferenz von Dienstag reagiert. Doch ausreichend und schnell genug? Das habe ich mit der stellvertretenden Leiterin des Berliner SZ-Parlamentsbüros Kerstin Gammelin diskutiert. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie dabei sind. Am Dienstagabend nach dem Treffen der Länder mit dem Bund tritt Kanzler Olaf Scholz in Berlin vor die Kameras und sagt, Corona macht keine Weihnachtspause. Bei unserer heutigen Dann liest er die Beschlüsse ab. Ab dem 28. Dezember dürfen sich nur noch maximal zehn Personen treffen. Das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Nur Kinder sind ausgenommen. Außerdem schließen Clubs. Und auch Fußballspiele und andere Großveranstaltungen müssen auf Zuschauer verzichten. Restaurants aber, die bleiben auf. Tja, reicht das nun oder nicht? Werden die eher zurückhaltenden Kontaktbeschränkungen die Omikron-Welle brechen? Oder droht nach Weihnachten wieder eine Überlastung des Gesundheitssystems? Kritik jedenfalls kam vom Fraktionschef der Union. In der ARD sagte Ralf Brinkhaus Ja, kurz zusammengefasst, zu wenig, zu spät, ich nehme das. Tatsächlich etwa hatte das Robert-Koch-Institut maximale Kontaktbeschränkungen empfohlen, und zwar ab sofort. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat den RKI-Vorstoß erst noch kritisiert, dann aber RKI-Chef Wieler am Mittwoch den Rücken gestärkt. Gleichzeitig, die Beschlüsse der MPK war verteidigt.
1: Wir sind in einer Situation, wo es uns gelingt, die Welle mit der Delta-Variante langsam, aber sicher gut in den Griff zu bekommen. Wir haben sinkende Fallzahlen. Die Maßnahmen, die ergriffen worden sind, wirken.
0: Eine offensive Boosterkampagne sei der wichtigste Baustein im Kampf gegen Omikron. Die Boosterimpfungen würden vor schweren Verläufen schützen. Lauterbach will die Boosterimpfung auch über Weihnachten und den Jahreswechsel im vollen Tempo vorantreiben. Über die Maßnahmen und die Hoffnung auf ihre Wirksamkeit habe ich mit meiner Berliner Kollegin Kerstin Gammelin gesprochen. Kerstin, die Kontaktbeschränkungen sollen erst in sechs Tagen kommen. Wird sich Omikron an die Vorstellungen und Vorgaben der MPK und des Kanzleramtes halten?
1: Ja, es ist in der Tat ziemlich überraschend. Und das steht auch in sehr großem Widerspruch ähm, zu den Ausführungen im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz gestern. Da heißt es nämlich, äh, dass sich Omikron über eine nie dagewesene Verbreitungsgeschwindigkeit ausbreitet und explosionsartig durch die Bevölkerung geht. Also da äh, ist schon die Frage, ob es reicht, erst am 28. Dezember Kontakte zu reduzieren oder vielleicht schon viel früher.
0: Ja, also letztendlich soll es dann ja auch nach dem 28. Dezember nur ein paar Einschränkungen geben. Du bist also skeptisch, wie ich raushöre, ähm, ob das nun wirklich reichen wird.
1: Ja, der Bundeskanzler hat ja gestern gesagt, wir sind jetzt in so einer komischen Zwischenzeit. Einerseits gehen die Infektionen immer noch runter, was eigentlich die Bürger freuen könnte, weil das heißt ja eigentlich Freiheit. Ja, wir haben das Virus im Griff. Andererseits sind diese dramatischen Warnungen der Wissenschaftler und auch der Blick in die Nachbarländer zeigt ja, dass Omikron offenbar sich explosionsartig verbreiten kann. Und die Frage ist jetzt, wann ist der richtige Zeitpunkt, die Kontakte zu beschränken? Ich finde, es ist den Bürgern eigentlich nicht zu vermitteln, dass man jetzt schon wissen kann, dass man Weihnachten noch einigermaßen feiern kann, aber Silvester schon nicht mehr. Also ich hätte mir schon gewünscht, dass es da auch früher diese Kontaktbeschränkungen gibt. Vor allen Dingen aber, dass man Instrumente in der Hand hat, dass man dann, wenn man sieht, jetzt geht es richtig los, auch wirklich drastische Maßnahmen ergreifen kann.
0: Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, aber erfüllt das denn die Forderung des neuen Expertenrates der Bundesregierung? Also hat er seine erste Probe gut bewältigt?
1: Na, Wir haben ja gestern gesehen, dass der Expertenrat der Bundesregierung das eine Gremium ist, das am Wochenende getagt hat und sich dann per Votum, äh, geäußert hat und dass wir aber auch das Robert-Koch-Institut immer noch haben, dass die Lage viel dramatischer sieht und äh, gewarnt hat, es seien ab sofort drastische Kontaktbeschränkungen nötig. Das heißt auch die Schließung von Gaststätten, äh, möglicherweise von Schulen. Und äh, das steht schon ziemlich im Gegensatz zueinander. Also der Bürger weiß jetzt eigentlich nicht, Ist der Expertenrat das richtige Gremium oder das Robert-Koch-Institut? Und das ist eine recht chaotische Kommunikation der neuen Regierung.
0: Und ist es genau das, was den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach dann so verärgert hat?
1: Ja, Karl Lauterbach ist ja Gesundheitsminister geworden, weil auch viele Menschen sich für ihn ausgesprochen haben. Also sozusagen mit der Stimme der Straße und der Talkshows hat sich Olaf Scholz entschlossen, Karl Lauterbach als anerkannten Gesundheitsexperten und Virologen zum Gesundheitsminister gemacht zu machen. Und was jetzt auffällig ist, ist, dass Karl Lauterbach seit er Gesundheitsminister ist, nicht mehr den großen Warner gibt, sondern eher bremst. Also er hat ja bis Weihnachten einen Lockdown ausgeschlossen. Und das Robert-Koch-Institut ist ihm ja unterstellt. Wenn also der Gesundheitsminister sagt, wir brauchen keinen Lockdown bis Weihnachten, andererseits aber das Robert-Koch-Institut, sagt, wir brauchen ab sofort drastische Maßnahmen, die einem Lockdown gleichkommen, dann gibt es einen großen Konflikt. Und hier testet, glaube ich, das Robert-Koch-Institut auch aus, wie weit es jetzt gehen kann mit seinen Warnungen. Weil es war ja in der Vergangenheit schon so mit Gesundheitsminister schwan dass Lothar Wieler, der Chef des Robert-Koch-Instituts, immer gewarnt hat, die Maßnahmen reichen nicht aus und die Politik trotzdem nur... Laschere Maßnahmen beschlossen hat. Und es sieht so aus, als wollte Lothar Wieler hier einen neuen Weg gehen und von vornherein drastisch warnen.
0: Jetzt kritisiert aber gerade Baden-Württemberg die Beschlüsse. Was genau stört denn Kretschmann?
1: Kretschmann genau stört, dass es so ein Hin und Her gegeben hat zwischen dem Expertenrat im Kanzleramt, den Scholz ja extra eingerichtet hat, und dem Robert-Koch-Institut, dass die Bürger, die ohnehin verwirrt sind, bei sinkenden Zahlen jetzt trotzdem sich wieder beschränken zu müssen. Also Kretschmann warnt vor dieser Kommunikation. Vor allen Dingen aber gibt es unter den Ministerpräsidenten immer noch großen Ärger darüber, dass die Ampelkoalition die epidemische Notlage von nationaler Tragweite hat auslaufen lassen. Mit dieser Notlage war es dem Bund möglich, bei akuter Gefahr flächendeckende Schließungen anzuordnen. Nun sagt die Ampelkoalition, Im Prinzip kann das immer noch gemacht werden. Das müssen eben dann die Länder über eine Öffnungsklausel machen. Das geht auch, ist aber wesentlich schwieriger zu machen. Und Kretschmann ärgert sich auch darüber, dass eben diese Möglichkeit der flächendeckenden Schließungen von öffentlichen Einrichtungen, von Gaststätten und so weiter, dass diese Möglichkeit nicht mehr besteht, obwohl wir jetzt angeblich die schlimmste Corona-Welle auf uns zurollen sehen, die wir in den letzten zwei Jahren ähm, registriert haben.
0: Die Bundesregierung wirkt ja gerade so ein bisschen getrieben. Gerade hat auch der Ethikrat sich korrigiert und plädiert nun für eine allgemeine Impfpflicht. Wird die Politik dieser Empfehlung nun folgen und wenn ja, wann?
1: Also es wurde gestern Abend ja auch äh, zwischen Bund und Ländern noch mal über die Impfpflicht beraten. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, dass man die äh, zu Februar anstrebt und jetzt die Vorbereitungen trifft. Ich glaube, man kann diese allgemeine Impfpflicht gar nicht früher machen, weil Voraussetzung für so eine Impfpflicht ist ja auch, dass ausreichend Impfstoff da ist. Und das ist ja bisher, wenn wir jedenfalls Karl Lauterbach äh, richtig äh, nach seiner Inventur der Impfstoffe verstehen, bisher nicht der Fall. Also die Bundesregierung muss jetzt zuerst die Impfstoffe beschaffen und danach kann sie erst eine allgemeine Impfpflicht beschließen. Und dass sich der Ethikrat korrigiert hat, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass man davon ausgeht, dass die Pandemie eben nicht demnächst vorbei sein wird, sondern uns noch länger begleiten wird und nur mit einem Immunschutz gut zu bewältigen ist.
0: Kerstin, vielen, vielen Dank. Ein frohes Fest und guten Rutsch.
1: Ebenfalls schöne Weihnachten.
0: Russland will im Januar mit den USA und der NATO Gespräche darüber führen, wie es im Ukraine-Konflikt weitergeht. Das hat der russische Außenminister Sergei Lavrov gesagt. Seit Wochen sorgen russische Truppen an der ukrainisch-russischen Grenze für Spannung. Zuletzt hatte die NATO deshalb ihre Einsatzbereitschaft erhöht. Der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo hat sich immer wieder gerichtlich dagegen gewehrt, als Antisemit bezeichnet zu werden. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, diesen Vorwurf muss er sich gefallen lassen. Auch das sei Meinungsfreiheit. Auslöser der Entscheidung war der Vortrag einer Referentin der Amadeo Antonio Stiftung. Die hatte ihn als Antisemit bezeichnet. In der SZ von Donnerstag finden Sie auch eine juristische Bewertung dazu. Von Schuhen über Bücher bis hin zu Kühlschränken. Gerade sind viele Waren weltweit nicht lieferbar. Oder aber die Lieferungen verzögern sich. Wo hakt es da überall? Warum fehlen wichtige Bauteile wie Computerschips oder Rohstoffe wie Magnesium? Darum geht es in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Mehr unter sz.de-das-thema. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Produziert hat die Sendung Justin Patchett. Auf Wiederhören und... Ich persönlich wünsche Ihnen zunächst ein schönes Fest.